0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción. En este podcast escucharéis historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. Este episodio forma parte de una serie que es sobre la historia olímpica. Es una saga ucrónica que parte de una divergencia que consiste en que el proceso de cristianización que terminó por tumbar las olimpiadas en el año 392, bueno, pues en lugar de acabar con este evento, lo que implican es una reconversión del mismo en un evento cristiano y así sobrevive a las prohibiciones del paganismo en la parte del Bajo Imperio. Por lo tanto, esta saga va a describir toda la historia de todos los Juegos Olímpicos que faltan entre la Antigüedad y la Edad Moderna, partiendo del año 392, y este es el tercer capítulo, y vamos a describir la duocentésima quinta Olimpiada, que se celebró en el año 400. Veremos que esta está dominada por los conflictos entre el Imperio Romano Oriental y el Occidental, a muchos niveles, político, religioso, militar, económico... Como suelo recordar en cada programa... Os contaré una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme y lo haré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. La Olimpiada de 396 estuvo a punto de ser arruinada por las hordas de saqueadores visigodos que estaban asolando Grecia, pero en ese momento, milagrosamente, la Guardia Olímpica procedió a una defensa y consiguió enfrentarse a estas hordas de visigodos y salvar al santuario de Olimpia y a su región. Finalmente, para salvar a toda Grecia fue necesaria la intervención del general Estilicón, que consiguió expulsar a los visigodos pues eso de Grecia y del Peloponeso. Este general, Estilicón, era el regente del Imperio Romano Occidental, y esto, claro, preocupó enormemente al emperador romano oriental y a su mano derecha, Rufino. Y es que sospechaban que Estilicón podría estar aspirando a intentar alcanzar la regencia también del Imperio Oriental. Así terminaron por darse una serie de peripecias políticas que condujeron al sorpresivo asesinato del líder oriental Rufino. El autor material fue un grupo de godos. Así que nunca se supo a ciencia cierta quién fue el autor intelectual de la muerte de este hombre fuerte del Imperio Romano Oriental. Muchos señalaron al general Estilicón, pero otros tantos señalaron al eunuco Eutropio, que era un personaje de la propia corte de Constantinopla y que resultó ser el más beneficiado, ya que pasó a ser el nuevo hombre fuerte al lado del emperador Arcadio. Todos estos movimientos llevaron a que Estilicón terminase por ser declarado enemigo de Roma por la corte de Constantinopla y tuvo que marcharse de vuelta al Imperio Romano Occidental, a Italia. Esto ayudaba a afianzar la posición de Eutropio, el eunuco, dentro de la corte de Constantinopla y este, para hacerse más sólido dentro de esta corte, animó e impulsó una serie de campañas contra las incursiones de los Hunos que se estaban produciendo en Anatolia entre el 396 y 398. Además, este Eutropio consiguió hacer que el emperador Arcadio, que era todavía muy joven, se casase con la bella Eudoxa, que era la hija de un general franco que estaba en deuda con Eutropio. Pues bien, como estamos viendo, Eutropio se convirtió en el hombre fuerte, y a su vez Estilicón era el hombre fuerte del imperio romano occidental, y esto expresa el cómo con la muerte de Teodosio en 395, pues el imperio que había quedado dividido en las mitades occidental y oriental al cargo de muchachos de 11 y 17 años... ...realmente estaba en manos de, de los válidos. En el Imperio Romano Occidental, el general Estiricón, que volvió desde Grecia a Milán... ...Milán era la nueva capital del Imperio Romano Occidental, porque allí estaba la corte... ...bueno, pues no tuvo tiempo para descansar, ya que en el norte de África, donde se conseguía el grueso de los alimentos... ...básicamente para alimentar a las grandes ciudades italianas, pues en el norte de África surgió el usurpador Gildo que se hizo con el control de amplios territorios en África y, por cierto, que llegó a negociar con el Imperio Romano Oriental para tratar de minar la autoridad de Estilicón y del emperador occidental. Pero bueno, no le salió y Estilicón terminó por sofocar esta rebelión. Mientras tanto, en la ciudad de la corte, en Milán, estaba el veterano obispo San Ambrosio, que había sido el azote de los paganos. Este gran patriarca de Milán, además, hizo que se ordenase obispo en estos años a San Agustín, el de Hipona. Y así, mientras Ambrosio iba gestionando la iglesia occidental y haciendo otra serie de cosas, le llegaron denuncias sobre que en Olimpia se habían producido una serie de prácticas irregulares. Estas denuncias sobre Olimpia las protagonizaron clérigos que habían visitado el santuario junto a las tropas de Estilicón. Y estos religiosos, originarios del Imperio Romano Occidental, le contaron al obispo de Milán lo que éste quería escuchar sobre Olimpia y le describieron cómo en Olimpia se mantenían estatuas paganas y cómo había prácticas que se podían entender claramente como heréticas. Describieron cómo los monjes de Olimpia practicaban deporte sistemáticamente y que incluso habían empuñado armas para hacer la guerra a los godos. El obispo de Milán San Ambrosio, que era muy beligerante, siempre se había mostrado opuesto a los Juegos de Olimpia, así que no desaprovechó esta oportunidad para volver a hostilizarlos y utilizarlos como un instrumento de presión y para medir su poder respecto a los patriarcas de la Iglesia Oriental. Y es que ocurre que se estaba dando dentro de todo el Imperio Romano una lucha entre los diferentes patriarcas de la Iglesia para definir quién tenía la hegemonía, si el de Roma, el de Constantinopla, el de Milán, el de Alejandría, incluso Antioquía. Bueno, pues en Constantinopla estaba San Juan Crisóstomo, muy enfrentado a San Ambrosio de Milán. Y a este enfrentamiento se sumó este conflicto que acabamos de describir sobre las supuestas prácticas heréticas que se daban en el santuario de Olimpia. Esto terminó por desatar una ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.